1: 作家毕淑敏说：“教养必须要有教母，在潜移默化和条件反射的共同烘烤下，假以足够的时日，才能自然而然的散发出香气。”也就是说，教养是可以一代传一代的，是可以不断放大的。教养也是相互的，一个人的言行可以影响社会、家庭，反过来，别人的言行也可以影响自己。人真正的教养。就是从理解父母开始的。当你抱怨父母无能的时候，也看到了父母的闪光点，看到父母人生的另一面。虽然你不能和父母感同身受，但是你能够换位思考。一个人越长大，越会埋怨父母无能。小时候总以为父母是无所不能的，衣服脏了丢在凳子上，父母会默默的收拾好，洗干净。和隔壁的小孩打架了，一句话，你等着，我要告诉妈妈。然后你就听到了母亲和隔壁邻居吵架。你生病了，父母抱着你往医院跑，速度很快。你的气球被风吹到树杈上去了，你哭着回家。隔一会儿，你就看到父亲爬上了树梢，把气球拿下来。当你真正走出了校门，有了工作，你会发现。有的同学依靠父母的人脉资源和金钱，人生已经有了起色；还有的同龄人在父母的帮助下买房买车了，并且都没有借钱。一些富二代、官二代就更不用说了，他们的人生一直比你都高几个层次。出生在哪一家，我们不能选择，但是我们都有恨父母的权利。你是不是也问过自己？为什么我没有出生在富有的家庭？为什么我的父母不是城里人？这样的问题，你越长大越迷惑。问题没有答案，因为你长大以后一直都是身不由己。其实，无能的父母已经拼尽全力了。一位听友给我留言：“我从小就被父母送到别人家去养了，但是……”他们现在老了，我还是会去看看他们。他们的日子太可怜了。这位听友是江西人，他是家里的第四个孩子，父母家很穷，怕养不活这么多孩子，就把他送到城里的一个还算富裕的家庭。从小他就很受人歧视，同学们都笑他是野孩子。后来他考上了大学，毕业后去了深圳工作，月薪两万多。去年，他忽然听到了一些关于父母的事情。父母家的三个孩子在社会上混得都很糟糕，人品也非常差，父母几乎处于没有人管的状态。他特意请了两天假，一路打听才找到了父母。时隔多年，他居然一点都不恨父母，因为父母的家就是两间土坯房，门口有几只乱飞的鸡鸭，屋里黑漆漆的。桌子上有吃剩的两碗青菜汤。他的母亲突然跪下来，说：“对不起，是我亏待了你，我真的不应该把你送走。”那一刻，他突然不知道说什么才好。一个穷的连吃饭都成问题的家，为了让孩子活下来，已经不容易了，有什么好责怪的呢？不管一个人有多大本事。也不管你和父母的恩怨有多深，你都是母亲身上掉下来的一块肉。并不是所有的父母都是无所不能的，大多数父母都是普通人，还有的父母穷了一辈子，可是他们没有想过改变命运吗？其实他们也想过，也折腾过，只是他们能力有限，在困难面前毫无办法。山里人开荒种地。去山上采摘野果卖钱，挖掘根，挖冬笋，砍柴，种红薯，养猪，种菜。他们真的很努力。城里的父母去工厂领一些材料，在家里做手工。白天要上班，晚上做手工，夜深了都没有休息。一些身体有残疾的父母，他们劳动能力有限，但是他们依旧在劳动。就是乞讨也要拉扯自己的儿女长大，父母奋斗了一辈子，却无能为力，连自己的命运都改变不了，更不能改变儿女的命运。把儿女养大，就已经耗尽了一生的力量。平凡的父母活得更不容易，比有钱有势的父母付出的努力更多。命运不会垂青世上所有的人。你的父母始终和好运气隔着一堵墙，永远都不能翻越。人最大的教养，就是理解了父母的无能。北野武说：“一个人是不是长大成熟，就从他对父母的态度来判断。学会和父母和解，尝试着去理解父母。”你就会慢慢变得成熟，也会懂得生活的真谛。随着年纪的增长，经历的苦难越来越多，你忽然就懂得，每个人都注定平凡，有太多的事情注定无法改变结局。努力了不一定会有成绩，但是不努力真的不行。每个人的出生年代不一样，发展的机遇也不一样，你能够做的就是接受这一切。该认命的时候就认命。所谓教养，就是一个人发现生活真谛之后的觉醒，是高尚的道德情操。一个连父母都无法接受的人，还怎么能说自己是有教养的人呢？感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：哪一瞬间你突然理解父母了？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。何秋说，上学时父母送我去学校，给我一沓钱去交学费的时候。当父母生病，哥哥高考，为了让哥哥安心，母亲还是坚持给哥哥送午餐的时候；当弟弟连学费都出不起，我觉得很难的时候，父母说：“有我们在，不用担心上学的事。”好多好多个时刻，我都能感受到父母的爱。红姐说：“俗话说，养儿方知父母恩。”这句老祖宗流传下来的话，凝结了多少生活的智慧和通透的领悟？谁家的孩子不都是从嫌弃父母、抱怨父母开始，认为父母的爱是枷锁，直到自己慢慢长大，有了自己的家、自己的孩子，才开始逐渐理解父母的心。风林说：“小时候我没有像邻家的小女孩那样信马由缰、随心所欲过。”当我成了一名老师，我才理解父母以前对我的教育方式。他们对我的严厉，也是为了让我长大后成为一名敢于面对现实、有一定独立生活能力的人。父母对我的严加管教，让我受益终生。嗯，少不更事的年纪，我们都说了太多让父母伤心的话，做过太多不该做的事，以为自己都经历过了。也想让孩子能早点懂得为人父母的苦心，结果又惹得孩子嫌烦。直到孩子长大成人，又有了自己的孩子，于是，一代又一代，终于在渐行渐远中逐渐成长，互相理解，直至和解。接下来，千山万水只为你心理课堂，跟朋友们分享的文章，名字叫。被孩子抱怨 时， 我才真正理解了父母。作 者： 林翔。一天晚上。我和儿子橙子一边吃晚饭，一边听樊登读书。那一期正好讲一本家教书，讲到父母在教育中出现的种种问题。这时，橙子故意意味深长的看了我一眼。我问：“你是啥意思？你说说我是不是做的还可以？”这么问的时候，我多少还是有些信心的。谁知橙子说：“哪里？你还总是拿我和别人比较呢。”我一愣。要知道，在这方面我已经很注意了。橙子从小到大，我感觉拿他和别人做比较的次数，双手双脚加起来应该能数得过来。没想到他还是认为我做的不够好，委屈之下，我忍不住脱口而出：“你还拿我和别的家长做比较呢！”这一刻，我没有在妈妈的位置上坐稳，没有接得住孩子的攻击。而是下意识开启了防御和反击模式。橙子说：“是你先拿我和别人做比较，我才拿你和别的家长做比较。”我说：“谁说的是你拿我和别的家长做比较，我才拿你做比较的？”眼看变成两个小孩掐架的车轱辘话，我哼了一声，不再应战。这件事虽然有些玩笑在里面，但还是挺让我触动的。我们这代人很多都是在被比较中长大的，父母有意无意的会拿自己和别人家的孩子做比较，我也是其中之一。虽然也会因此激励着自己更加上进，但长大之后才发现这种努力很累，而且从小习得了比较模式，遇人遇事都下意识的做比较。很难有平和的心态，这种感觉更累。所以做了妈妈后，我非常注意这一点，尽量不拿孩子和别人做比较。很多时候，比较的话到嘴边了，又硬生生的咽回去。这些年，一点点的改变自己的习性和思维模式，我知道自己为此付出了多少努力。然而，尽管我付出了很多努力，在橙子眼里，我却仍然做得不够好。听到橙子这么说时，我有些委屈，有些沮丧，还有些愤怒。然而，在这些情绪中，我突然就理解了我的父母，他们付出的努力，我是否看到了呢？我眼中父母的问题，是否已经是他们所能做到的最好？很多人接触心理学后，知道了很多问题的根源可以追溯到原生家庭，也由此对父母生出了多多少少的怨恨和指责。都是因为你们的问题，才导致我现在变成了这样。顺着这个思路，进而生出期待：我的问题都是你们造成的，所以你们要改变，你们要变成好父母，这样我才会变好。我曾经也有过这样暗地里的抱怨，也或隐或显的期待父母能有所改变，甚至还试着去改变父母。但我发现，用这样一种挑剔和评判的心态和父母相处，会导致更多的抱怨和冲突。父母们也是一肚子的委屈，辛辛苦苦养你这么大，没一句感激的话就算了，还反过来挑我们的毛病。就像网上流传的那句话：“你等着父母说抱歉，父母却在等着你说感恩。”是哪里出了问题？为什么越学习心理学越心生戾气？随着更深入的学习和成长，我渐渐意识到，如果学习心理学是为了站在理论的制高点上评判别人，希望别人改变，那是误入歧途，还不如不学。正途在哪里？首先，我们追溯问题的由来，不是追责，而是为了看清来路。原来自己是被这样养大的，原来自己的问题是这样形成的。从无意识的被问题支配，变成有意识的觉察，不再莫名其妙的被所谓的命运所驱使，这才是我们追溯问题的意义所在。其次，期待父母改变，其实是一个孩子对父母的理想期待。我们吐槽父母，期待他们改变，在潜意识中是希望他们能变成理想中的父母，这样才能养育出理想的自己。这样的期待还是一个孩子对完美的执着。我们还是站在孩子的位置，向父母发出渴求。可是现实就是如此，哪里有完美的、理想的父母？父母和我们一样，都是芸芸众生中的一个。什么时候我们能意识到父母和我们一样，只是普通人？我们对完美的执着破灭了，我们才真正长大了。最后，期待父母改变，本质上还是一种逃避，逃避自我负责。都是你的错，所以你要改。只有你改变了，我才能好起来。这是一种受害者思维。如果一直秉持着这种思维，那么学习再多的理论也是没用的。你只是用看起来高大上的理论，把自己的软弱包装起来，逃避对自己人生的负责。当然，如果你还未成年，心智未成熟，需要依赖父母生活。那么，父母的改变对你来说确实很重要。如果你已经是一个成年人了，就别再指望别人来救赎了。你首先得自己救自己。总之，当我们知道了原生家庭这回事，却总是期待着父母改变，这说明我们的学习之路才刚刚开始，后面还有很长的路要走。有一个问题，我琢磨了很久。通过学习心理学，我看到了问题的由来和发展。然后呢？然后我们该怎么做？带着这个疑问，我继续摸索着往前走。这几年，渐渐有了自己的一些体会。首先，当你不想去改变什么时，改变才会发生。当我们执着于解决问题时，其实是不接纳自己现在是这个样子的，总想着如果怎样怎样，我就会怎样怎样。我们总是活在过去，活在如果中，不愿意接受事实本来如此。抗拒现实的后果是，我们会很痛苦，心生烦恼。只有不再忙着抗拒，不再虚妄的假想，我们的心才能定下来。心定方能生慧。好，不管以前如何，现实已经如此。那么，从现在开始，我可以做些什么呢？从这一刻起，我们的思考才回到当下，认清事实，改变由此发生。所以，改变的前提是臣服现实，接纳自己。其次，我发现很多问题其实可以转化为契机，甚至礼物。当我们在混沌中，问题就像一堵墙，把我们困在其中，无路可去。当我们开始成长，会发现问题更像是墙上的裂缝，那是光透进来的地方。通过学习和成长，我们可以改变看问题的视角，赋予问题积极的意义。我们可以积极转化问题，从问题中寻找资源。还是拿被比较做例子，正因为从小被父母拿来比较，我希望变得更好，所以不断努力才成就了今天的我。同时，正因为深知被比较的滋味，我对这样的事非常注意，在教育中尽量避免，我的孩子因此受益。而且，因为有过这样的经历，我特别理解有类似经历的人对他们的内耗、无力、心累，特别能感同身受，因此多了一份慈悲心。更重要的是，面对这个问题，我的心路历程、我的应对经历，成就了我独特的人生故事。每个人都有自己的人生故事，你可以书写一个自怨自艾的故事。也可以书写一个自我突破的故事。原生家庭会影响我们的一生，但绝不会决定我们的一生。最后，也是我特别想说的，我们也要看到，尽管父母有各种不足，但他们已经尽了自己所能，尽量做好父母。就像前面所说的，父母也是普通人，和你我一样，会受时代、文化、认知、个人经历所限。我们觉得他们问题多多，殊不知他们为了我们，可能已经尽了力，做到了自己的最好。就像我已经尽力不拿橙子做比较，但在橙子看来，我还是一个爱比较的妈妈。当我们处在了父母的位置上。才会对自己的父母有更多的体谅和理解。“养儿方知父母恩”这句话在这里有了新的意义。原生家庭是一个人的来处，我们有着太多捋不清、道不明的情愫。也许，只有当我们成为了孩子的原生家庭，才能更平和的看待我们的原生家庭。只有不断的学习和成长。才能更智慧地超越原生家庭，并与之和解，我们才能更好地成为孩子的原生家庭
2: 。有多久没跟你好好的说过话？我想我不是一个小。时间还很多，你用自己最好的年华哺育了我，让我能成为我，而我却经常将你。皆有。去说的话。